0: 欢迎收听陌生的荷兰。今天的话题是荷兰农村生活。这一阵子实在想不出什么话题，生活里什么也没发生，连电视剧都没什么好看的，综艺节目也没有。前一阵子还有《冲风破浪的姐姐》，哎，是《迎风破浪的姐姐》，啊，《乘风破浪的姐姐》，当时还想找一集说一说，现在时间一长也凉了，完全想不起来看见了什么，想说什么了。电视剧也没什么好看的。最后一个电视剧看的是《知否知否》。不知道大家有什么综艺节目和电视剧可以推荐给我看看吗？我喜欢看比较安静的，最好是古装片、仙侠片，不想和现实生活有任何关系。有一大堆的当代剧，不是婆婆跟媳妇吵，就是夫妻两个吵，再不然就姐姐弟弟吵。总之不是在吵架就是在哭。生活都已经这么难了。难道大家都想选择性失忆？好不容易忘了的东西，还偏偏要在看电视的时候把它回忆起来，何必呢？古装片就很好，哪儿跟哪儿都不挨着，中间落下几集接上看，剧情还能连上。可是最近也越来越多的古装剧里边女演员说话声音太细，频率太高，高到我都要听不见了。另外一个困惑就是，大家长得都差不多。我都分不出来谁是谁，反正也没啥正经话题好说，这一集就聊个闲篇儿吧，说说荷兰的农村生活是什么样的。我在今年年初从城乡结合部搬到了真正的农村，可能连农村都算不上，在村子的外边，从我家往北到最近的村子中间有三户人家，往南最近的村子有五户人家，西边是一片地。地的另外一头是我的邻居，距离没有一公里，也有五百米。东边是一条河，河对岸是一片地，地的尽头是另外一家人。搬到这个地方之后，还是体会到真正的农村民风淳朴，从开车就能感觉出来。遇到路窄只能一边通行的时候，对面来车，大家都忙不迭的踩刹车给对边让路。好像祖宗八辈的声誉就靠这一脚刹车维护了，而且每次错车的时候都会互相打招呼，可见基本上也没有碰到别的车的机会。夜里开车，周围一片漆黑，觉得自己的车灯好像不亮一样，就算开了远光灯也啥都看不见，因为啥也没有。可是一定要不时的开一下远光灯，主要是看看前边路上有没有什么小动物。鸭子、鹅、牛羊、羊过马路，有的时候就算是有个刺猬，也要小心让一下。有一天晚上，我开车回家，一片漆黑之间，忽然看见了一个黑影，好像是什么鸟，小小的。没想到下一秒，它就出现在我挡风玻璃正前面，是一个猫头鹰。没想到猫头鹰这么大，怎么也得有四十公分高，翅膀张开比我前挡风玻璃还长，而且两只眼睛都是睁着的。以前在画书上看着猫头鹰都是胖墩墩的，睁着一个眼睛，闭着一个眼睛。我还是头一回看到两个眼睛都睁着的猫头鹰，特别大，白晃晃的。从我挡风玻璃前边飞过去的时候，还忽然转过头来看我，吓了我一大跳。忽然之间，我就发出一句灵魂拷问：“你瞅啥？”但是猫头鹰没说瞅你咋地就飞走了，让我心里觉得空落落的。另外一个比较大的变化就是开始关心天气预报，下暴雨之前要把房子周围的排水沟通一通，台风过去要查查有没有倒了的树、断了的树枝给剪一剪，防止挡了别人的路。而且看天气预报只看一天是不够的，还要看上三五天，因为想要剪草的话需要有两个晴天，草里的露水才能晒干，才可以剪。如果没看天气预报，错过了一个剪草的机会。可能再想等到有个连续三四天晴天的时候就不多了，草长得太长，剪草机就卡住，而且天气也影响修房子。农村的房子总得修，比如砖缝里的水泥要换新的啦，房顶的稻草要换新的啦，房顶的瓦片里住着鸟窝啦，窗户需要重新刷漆了，窗户腻子裂了要换新的啦。而每年的晴天就那么几周。必须计划得很周全，才能完成这些工作。再比如说，给房子重新批灰，就需要二十天才可以干燥。一年里，这种机会可能只有一两次，错过了就得再等一年。另外，搬到村子里来，也就没有了秘密。任何一件事儿，邻居都知道你几点出门，出门干嘛去了，你家来谁了，一共几口人儿。如果他们……没见过的，下一次见面一定会打听。上个礼拜是谁来你家了？事无巨细，他们都会知道。有一天，我的邻居过来跟我说：“恭喜你抓住了一个鼹鼠。”我觉得大家实在是太闲了。我抓老鼠，大家都知道。我能想到他是怎么知道的，因为抓鼹鼠的时候是在鼹鼠的洞上下一个夹子，然后在洞口盖一个桶，保证洞里边是不透光的。可能邻居看着我家地里连续几周都有几个桶，忽然有一天桶全收了，就知道我的鼹鼠抓完了。当时我本来想接着聊一下攒皮帽子的事儿，但是不知道人家是不是动物保护主义者，就没接着往下聊。住到村子里有很多技能都需要重新学习，剪草是其中的一个，修剪草机就是第二个，还有各种农用工具怎么用、怎么修，分别要用什么润滑油、用什么燃料。机油跟汽油怎么混？冒什么烟？闻着什么味儿？是因为什么原因？要怎么调整？什么时候该剪什么花？什么时候剪什么果树？什么树需要打顶？什么树需要把枝子拉平？什么时候树要嫁接？什么时候要疏花疏果？什么时候要改良草坪？什么时候要除草？看起来差不多的各种树分别是什么树？哪些树是用来做工具的？哪些树是用来烧柴火的？哪些树是挡阴凉的？哪些树是做篱笆的？各种树需要在什么时候砍？什么时候该劈劈柴？把柴火晾干，攒多少柴火才能过一冬？柴火的湿度是多少？冬天才能点得着？地里边拱起来一个坡，是鼹鼠、田鼠还是老鼠？各种鼠需要用什么工具抓？抓多少鼹鼠可以攒一个皮帽子？怎么揉制皮子？揉鼹鼠皮、兔子皮、羊皮有什么区别？各种果子在什么时候该摘？怎么酿酒？怎么提高酒精度？怎么提高气泡的比例？怎么降低糖度？等等等等。住在农村基本上没什么娱乐活动，最近的电影院开车也要二十分钟，附近的城市离我大概都是五十公里，所以没事也不出去。但是住在村里有村里的乐趣，一年四季都有事干。二三月份，只要霜冻一停，就开始各种修剪，玫瑰、月季、蔷薇都要剪到很矮，预备将来的一年一边长高一边开花。如果年初的时候就很高的话，很多营养都会耗在长粗上，开花的就会少。那些多年生的草也要剪，先把它们剪短，等到夏天的时候开花高度才刚刚好，不然春天的时候就已经很高了，初夏一来台风就刮倒了。树也要剪，不然台风来了，太长的树枝会掉下来砸到房顶。剪下来的这些零碎小树枝就可以留着夏天的时候烧烤。果树也要剪，苹果有苹果的剪法，梨有梨的剪法，樱桃有樱桃的剪法。移花接木说的就是这个时候了，想把什么花什么草往别的地方移种一下，不结果的老树想给它嫁接。在长叶子之前都是最好的时候，二三月份台风最多，台风天过去，到了四月份就可以开始准备种菜了。该育苗的就育苗，还有一些早熟品种可以直接种在地里。为什么要种菜呢？就是因为离市里太远，总不能隔天就去买菜。自己家有菜的话，就不用去超市了。鱼肉、虾、面包都可以冻在冰柜里。果树如果去年有过病虫害的话，四月份也是灌根的好时候，就是把农药灌在果树的根部，杀死虫卵，这样等到夏天、秋天的时候，病虫害就比较少，而且农药灌得早，将来果子里也没有农药残留。到了五月份，果树开始开花了，有些果树需要疏一疏花。想要修复草坪的话，也可以开始了。这个时候，蚜虫也来了。如果四月份没有灌根的话，在叶子和树枝的尖儿上就应该能看到蚜虫以及它的家人了。把整个树枝剪掉是一个方法，喷农药是另外一个方法，而且农药还要换着品种喷，不然有了抗药性，蚜虫毒不死，只能把自己毒死。从看到第一个蚜虫开始，一直到冬天，都要不停的跟各种病虫害斗争。蚜虫一直有，晚几个月就会有介壳虫，十字花科一开花就有青虫和毛毛虫。等看到虫子的时候再喷农药已经晚了，所以四五月份虽然看起来只是一片春意盎然，但是这个时候应该已经很忙了才对。六月一到，天气就变好了，白天也长了。荷兰的纬度比漠河更北，所以夏天到晚上十一点天还没黑，不管是干活还是烧烤都有大把时间。从六月到十月都在不停的修剪花草、剪枝、撒农药、抓鼹鼠、剪草坪。六月也是水鸟生蛋的时候，先看着它们忙着搭窝，然后生蛋，一天生一个，一共生六到十个。等到有一天孵出来，就看到一堆毛茸茸的小球球。先是，在窝里边搓一堆，过几天就在水面上飘一片。但是这些水鸟虽然生得多，最后活下来的却不多。我家里有一窝水鸟，生了十一个，孵出来了八个，之后每天少一个，每天少一个，过了一个礼拜就剩下一个了。后来这一个也不见了，不过过了几个礼拜，人家又生了一窝，还有一窝鸭子，生了六个。每天早晨从我家地东边往西边去，毛茸茸的，一晃一晃的。后来就剩下了五个，再后来剩了四个。不过这四个还是都长大了，现在每天坐在我家苹果树底下吃苹果呢。这些水鸟鸭子有什么天敌呢？最大的天敌就是一种像灰鹤一样的鸟。站着大概有八十公分高，有的时候站在水边，有的时候站在房顶，一动不动。看着有小鸭子或者别的水鸟经过的话，就忽然之间叼起一个就起飞，然后就不见了。另外的天敌是猫，那种北方的长毛猫，半米多长，又肥又大，经常在河边悄悄地溜达，忽然之间一爪子逃下去，就逃一个鸟出来。还有一个天敌，想也想不到，是水里边的鱼。有一回就看见一个大鱼，忽然之间浮上来，一张嘴就把一个小鸟吃了。这鱼还挺大的，张开这嘴比小鸟都大。有的时候夏天天干水浅，大鱼在水里游的时候，整个背都露在水面上，远远看过去还以为有一条鲸鱼慢慢悠悠地过去了。今年夏天倒是有一家子鸟非常成功地繁殖了一轮，是一家天鹅，两只大天鹅生了六个蛋。出了六只鹅，五个白的，一个灰的。大家都听说过丑小鸭的故事，确实有天鹅生下来是灰的，转年还是灰的，再过一年才会变成白色。它们每天早晨像上班一样，从我家的北头往南头游。每天早晨大概差十分十点的时候，我们就会在我家菜地边上见面。本来以为抬头不见低头见的应该很友好，没想到每天一见到我，大鹅都一顿乱吼。每天晚上差十分六点的时候，他们也按时游到我家最南头的地里，一个一个上了岸。先是拔毛，拔完毛之后就拉屎，拉完屎之后就把头放在翅膀底下睡觉了。我还挺好奇，天那么亮，他们怎么知道那个时间该睡觉了呢？我花了几天时间想套近乎，以为大家互相适应一下就可以做朋友嘛。但是每次只要我一走近，大鹅就站起来，把翅膀张开对着我吼。天鹅站起来其实还挺高的，有一米多高，经常把我吓得怂了回去。花了几天时间，最近的时候我和它们有一米半的距离，我也就放弃了跟野生动物交朋友的这个想法，只是把我的剪草机器人收回来，不让它剪天鹅家住的那块草地了。大家就这样相安无事过了三个月。这六个小天鹅都长大了，长大了之后最大的特点就是可以拉很多屎。拉到我家的草地都看不见草了，但是我仍然没舍得把他们赶走。直到有一天，他们也觉得那个地方没有那么舒心，没有什么前途了，就开始往我家更精心打理过的草坪移动。终于，我有一天忍不住了，一个箭步冲上去，就把他们吓跑了。之后，他们也没再来过，就在离我家二十米左右的地方安营扎寨了。稀里糊涂，夏天就过完了。到了十月份，台风天又要开始了，和春天不一样。十月的台风天困难更大，一是因为树上长满了叶子，更容易被台风刮倒；二是因为树也开始落叶，更容易把收集雨水的水渠堵住。除了台风之外，秋天一切都很好，灌木变成鲜红鲜红的颜色，在太阳底下特别好看。所有该熟的东西都熟了，菜已经吃的差不多了，水果到了该收获的时候。又红又甜，想吃多少吃多少，吃不完的就酿酒、榨果汁、做果酱，还有一些浆果，特别容易烂，很多在树上已经烂了。可以看到鸟坐在树上吃，吃着吃着就醉了。十月过完，真正的冬天就来了，一直到第二年的二月，基本上天都是黑的，没什么活可以干，想干也看不见，所以就到了学习科学文化知识的时候，学学怎么修房子。怎么组合农药效果更好？明年该给哪棵树嫁接一下？标记一下要砍的树，把所有的农用工具有刃儿的都给磨好，该拆的拆完了上好油再重新组装起来。多看电视，这就又说到了看电视，还请大家推荐我好看的电视剧和综艺节目，多谢了。以上就是今天的内容。快入冬了，大牲口也都歇了。祝大家补充维生素，防止冬季抑郁。陌生的荷兰，下次见。